0: siguen las reacciones al debate entre Trump y Biden. Sobre el presidente se ha pronunciado Bob Woodward, célebre periodista que ha sido de The Washington Post. En cierto sentido, y no quiero exagerar, él está asesinando a la presidencia, dijo Woodward en el canal MSNBC. Y agregó, el trabajo de un presidente es proteger a la gente, decir la verdad, servir de brújula moral, decir hacia dónde vamos.
1: En un sentido, no quiero but uh he is assassinating the presidency the job of a president is protect the people tell the truth provide some sort of moral compass moral uh, hey this is why we're doing it this is where we're going
0: paralelamente crecen las voces de quienes dicen que los debates tal como los conocíamos se acabaron será verdad esto Cerca ya de las elecciones del 3 de noviembre, hablamos en Washington con Peter Schechter, ex asesor de campañas y consultor político.
1: Varios periodistas internacionales llaman la atención sobre el hostigamiento del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador a la prensa crítica, especialmente contra el diario digital El Faro. Su fundador, Carlos Dada, nos contó qué está pasando.
2: Ha muerto Kino, el creador de la inigualable Mafalda. Ningún caricaturista en español fue tan traducido como él. Hoy les contamos la historia de esa tira cómica. Y sobre el significado de Kino sobre su legado, hablamos con el caricaturista argentino Linieres.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa,
2: desde Bogotá.
0: Es jueves, 1 de octubre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos hay debate sobre el debate. El cara a cara del presidente Donald Trump y el ex vicepresidente demócrata Joe Biden, que tuvo lugar el martes y que fue un auténtico caos, ha propiciado otra polémica.
1: El hecho de que se dijeran de todo, payaso, mentiroso, el último del curso, el peor presidente de la historia, y la circunstancia de que por eso mismo el público no logró conocer sus políticas sobre distintos aspectos, ha generado distintas reacciones.
2: Por un lado, la Comisión de Debates Presidenciales, la entidad independiente que organiza estos eventos, advirtió que reglamentará mejor los próximos encuentros, que son dos, uno en Miami y otro en Nashville.
0: Por otro lado, The New York Times dijo que el debate fue una hoguera de quejas y de odio. El columnista de ese diario, Frank Bruni, escribió que Biden no debería volver a debatir con Trump. Y Dan Valls, legendario reportero político de The Washington Post, señaló que nos encontramos ante el peor cara a cara de la historia.
1: Para hablar sobre el asunto consultamos aquí en Washington D.C. a Peter Schechter, que fue por años asesor de campañas políticas, que es consultor y además codirector de Altamar, un podcast en inglés sobre temas internacionales. Le preguntamos en primer término, y ya con cabeza fría, quién ganó el debate y quién lo perdió.
3: Yo creo que la gran noticia aquí es que Trump perdió y perdió mal. Tú sabes que yo he sido asesor político muchos años y yo creo que si yo hubiera sido un asesor de Trump, le hubiera dicho que él tiene un propósito estratégico único, que es tratar de devolver al Partido Republicano las mujeres que se le han ido en masa en la elección parcial del 2018, donde mujeres... Eh, se fueron a los candidatos eh, demócratas a mansalva y sobre todo las encuestas muestran y siguen mostrando que eh, las mujeres es, son uno de los grandes problemas de Trump entonces la gran pregunta es ¿él consiguió ese objetivo eh, ayer en la noche, y diría que absolutamente de ninguna forma lo ha conseguido. Salió como una persona que no escucha, que habla encima de la gente, que en particular para madres que están tratando de educar a sus hijos en qué es lo que es los Estados Unidos, representó la peor y la más horrible, el más horrible lado de los Estados Unidos, que realmente siento que eh, más que un presidente era una vergüenza. Entonces, siento que el objetivo tan claro que él tenía
2: que conseguir, no lo ha conseguido. También le preguntamos a Peter Schechter si en su opinión lo que pasó este martes es el fin de los debates presidenciales en Estados Unidos.
3: Pues qué buena pregunta, pero yo lo que creo es que es posible que se hayan acabado los debates con Trump. Es imposible debatir con un señor que se comporta de esta manera monstruosa, hablando encima de la gente, amenazando, mintiendo, diciendo cosas injurias absolutamente personales. Entonces, no sé realmente si eh, la campaña de Biden no debe... Pesar la posibilidad de eh, simplemente decir, bueno, no más. Y eh, entonces no creo que se hayan acabado los debates, porque en un futuro, cuando hay eh, dos candidatos un poco más razonables, un poco más serios, un poco más. Eh, eh, preocupados con la situación no solo personal y de su partido, sino de la nación, yo creo que los debates vuelven a ser, son un show, pero él podría volver a ser una cosa, una cosa en donde dos opiniones diferentes se contrastan y se contrabalancean. Eh, pero debatir con este tipo, yo simplemente no lo sé si yo no... Eh, consideraría seriamente decir, mira, ¿sabe qué? No gracias.
1: Un grupo internacional de periodistas y escritores están llamando la atención sobre los ataques que sufre desde el gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador la prensa crítica de ese país. Hace pocos días, ante una pregunta de un reportero del diario digital El Faro, Bukele respondió así.
4: Y ustedes publican lo que les da la gana. Y tuitean lo que les da la gana. ¿Y quién les dice algo? ¿Quién les ha cerrado su negocio o los ha metido a la cárcel o les ha hecho algo? Bueno, ojo, tienen una investigación de lavado de dinero, de evasión fiscal y ni siquiera quieren entrar a los documentos.
0: Nombres destacados como los del estadounidense John Lee Anderson, el colombiano Héctor Abad Faciolince, el peruano Gustavo Gorriti y los argentinos Leila Guerrero y Martín Caparrós se han pronunciado.
2: Lo han hecho en una carta dirigida a Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH. En ella afirman que Bukele está coartando la libertad de prensa de medios como El Faro.
1: Una de las investigaciones recientes de esa publicación afirma que representantes del gobierno se han reunido secretamente en la prisión con líderes de la Mara Salvatrucha y les han ofrecido beneficios carcelarios si esa banda deja de matar y apoya a ciertos grupos políticos.
0: ¿Qué es lo que está pasando entre el gobierno de Bukele y El Faro? Se lo preguntamos en San Salvador al fundador de ese diario, Carlos Dada.
1: Pues
5: mira, esto es un proceso, digamos, de ataques contra el Faro, básicamente desde que Nayib Bukele asumió la presidencia en junio de 2019. Él ha eh, utilizado cada vez más el aparato del Estado para atacar, digamos, a la prensa independiente o a la prensa que le es crítica, yo creo, con el objetivo de imponer una sola narrativa de lo que sucede en este país y acallar a toda voz que está poniendo o señalando los problemas de su administración. Entonces con nosotros primero fue negarnos entrada a conferencias de prensa, prohibir a todo funcionario que hable con nosotros, eso siguió con la utilización de sus redes eh, sociales para insultarnos, para deslegitimarnos y finalmente ese deterioro terminó en investigaciones judiciales que es donde estamos ahora utilizando medios administrados por el gobierno a principios de julio empezó a publicar eh, notas falsas en las que nos acusaba de una serie de cosas que pasaban por abusos sexuales, encubrimientos eh, de esos mismos abusos sexuales investigaciones en la fiscalía, eh, la misma presunta víctima fue a declarar que ella no había sido víctima de acoso sexual que de lo único que había sido víctima era de la manipulación política del presidente y aún así mantuvieron los procesos abiertos, después iniciaron auditorías del Ministerio de Hacienda y creo que las alarmas terminaron de, de despertarse en todo el mundo el jueves pasado que el presidente en cadena nacional anunció que el faro estaba siendo sometido a una seria investigación, así lo dijo, por lavado de dinero y evasión de impuestos esa es la situación en la que estamos y yo creo lo que ha despertado las alarmas de tantos eh, colegas y organizaciones alrededor del mundo no somos por cierto los únicos sometidos a estos ataques la prensa eh, que ha sido crítica con él en el Salvador ha pasado por ese mismo proceso de ataques aunque todavía no les han abierto causas judiciales pero ha provocado reacciones en el Congreso de Estados Unidos, ha provocado reacciones en el Congreso salvadoreño, que ahora ha abierto una comisión especial solo para investigar los ataques a la prensa de parte del gobierno, porque ha montado estas cajas de resonancia, según las cuales eh, uno publica una cosa, se reproducen varias plataformas eh, sin fuentes ni, ni responsabilidad de autor y terminan en las cuentas del presidente mismo, eh, no solo diseminando estas mentiras, sino además eh,
0: eh, repitiéndolas constantemente. Le preguntamos igualmente a Carlos Dada si este ataque contra la prensa en El Salvador se replica o se podría replicar en otros países de la región.
5: Sí, efectivamente, Juan Carlos. Yo creo que estamos viviendo eh, unos tiempos eh, en general muy oscuros en el mundo, pero en América Latina se están poniendo cada vez más peligrosos contra el periodismo eh, serio, digamos. Hay eh, ejercicios de populismo y autoritarismo en toda la región y de todos los signos ideológicos que han declarado enemigos a la prensa. Y hoy eh, es más difícil, estamos sometidos a cada vez más amenazas desde el poder los periodistas. Para no ir más lejos, aquí en nuestras vecinas Nicaragua y Honduras, en Nicaragua acaban de aprobar una ley según la cual el gobierno puede eh, eh, decidir que la nota de algún medio es falsa y eso arriesga a los periodistas a ser condenados a prisión. Además, en Honduras siguen asesinando a nuestros colegas, en Guatemala desde el Estado se persigue y se deslegitima también a los periodistas hemos visto ya también este tipo de de discursos semanal desde el poder en México, en Estados Unidos con el presidente Trump. En Colombia hemos visto los seguimientos y los espionajes desde el ejército a periodistas. Ya no se diga eh, eh, la persecución en Venezuela contra la prensa crítica y eh, en países como, como Brasil y por supuesto en Cuba. Es un fenómeno regional que yo creo que solo podemos enfrentar uniéndonos para... Mandar un mensaje claro, cuando tocan al periodismo independiente en cualquier país, nos están tocando a todos.
2: El problema es que hay más gente interesada que gente interesante, suele decir Mafalda, la niña que todo lo cuestiona y que protagoniza la célebre tira cómica que lleva su nombre. Mafalda tiene otra frase cumbre, quizá la más conocida, en el mundo que me quiero bajar.
1: El creador de Mafalda, el caricaturista argentino Joaquín Salvador Lavado, Quino, acaba de morir. Ningún caricaturista del idioma español ha sido traducido a tantas lenguas como él. Superó las 35, entre las cuales se incluyen el coreano, el guaraní y el hebreo.
0: Quino tenía 88 años y murió de un accidente cerebrovascular en Mendoza, la ciudad donde había nacido. Sus padres eran andaluces de Málaga. Ni él ni su mujer quisieron tener hijos. Lo explicaba así. Es una mala porquería traer a alguien
2: aquí sin haberle preguntado. Mafalda se gestó en 1962 cuando una agencia de publicidad le pidió a Quino la historieta de una familia de clase media argentina para promocionar los electrodomésticos de marca Mansfield. La clave era que el nombre de la tira cómica empezara por Ma.
1: Al final no hubo historieta, pero poco después, cuando llamaron a Quino de la revista Primera Plana, publicó por primera vez a Mafalda. Era el 29 de septiembre de 1964. Fue un éxito, pero el caricaturista la dejó en 1973. No daba más.
0: En octubre de 2014, cuando en la ciudad española de Oviedo le dieron el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, Quino, que fue siempre un hombre tímido, habló de Mafalda.
4: Me siento raro porque yo dejé de dibujar, como acabo de decir, Mafalda en el año 73. Hace muchos años ya de esto. Este, y es como si el personaje, hace, eh, en esa época en que yo dejé de dibujarla, la gente no la tenía tan incorporada como, como personaje que, como me dicen hoy, que nos acompaña, que nos abre la cabeza, que nos ha abierto mucho a... Eh, muchas claves de cómo está hoy el mundo y cómo tiene que ser la educación. Es como si el personaje en estos años ha tomado una vida propia que yo bueno, no, no la manejo tampoco, ¿no? Porque yo dejé de dibujarla y para mí no es que seguí pensando en Mafalda porque diría hoy Mafalda, este, de cómo están las cosas. Yo creo que diría lo que dijo entonces, porque las cosas están tan mal o peor que cuando yo dejé de dibujar
0: y ahora que el creador de La Incomparable Mafalda nos ha dejado, llamamos a Estados Unidos, a New England o Nueva Inglaterra, a un gran caricaturista argentino, Liniers, a preguntarle qué significa para él Quino.
6: Sí, uh, mira, hace muchos años eh, a Julio Cortázar le, le preguntaron qué opinaba de Mafalda. Y, y Cortázar respondió, no es, no es importante lo que yo opino de Mafalda, sino qué opina Mafalda de mí. Quino es un, una persona que está muy presente en mi vida desde, desde joven, ¿no? desde, desde muy chiquito. Los primeros libros que leí los leí, eh, los leí leí fueron de Quino y me enseñó a, a, a ser una persona crítica, ¿no? porque Mafalda lo que nos enseña es eso, es a, a, a cuestionar lo que se nos da, a preguntar a estar, vivir siempre constantemente en la edad de los porqués, ¿no? Uno siempre dice que la niñez es la edad de los porqués y no habría que abandonarla nunca. Así que es un dibujante que, que, que marcó como el camino de, en cierto sentido que yo tomé y después tuve la suerte de conocerlo y de ver que era una persona tan genuina y generosa y honesta como uno esperaba, eh, y algo tímido también. Pero... Pero tuve la suerte de eso, de admirarlo primero, conocerlo después, compartir algunas comidas y cuestiones por, por estar en el editorial, pero sobre todo de disfrutar su obra y de leerlo y releerlo. Y ahora doy unas clases de, de historieta latinoamericana en Dartmouth, en la universidad aquí en Vermont, en New Hampshire, porque está al lado. Y... Y la verdad es que es, es un material riquísimo, es infinito, es, uno puede visitarlo mil veces y, y siempre da un poco más. Así que es una gran pérdida, pero nos quedan los libros en, la, en los estantes de la biblioteca y esos este, no se van a ir nunca.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El Papa Francisco se ha negado a recibir al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El Vaticano argumentó que el pontífice no se reúne con dirigentes políticos que están en campaña. Recientemente, Pompeo escribió un artículo en el que criticó la renovación de un acuerdo entre la Iglesia Católica y la China sobre el nombramiento de algunos obispos.
1: La justicia brasileña ha abierto formalmente el juicio por corrupción y lavado de dinero contra los hermanos Germán y José Fromovich, socios del grupo Avianca Holdings. La causa, presuntos desvíos en la empresa Transpetro, una subsidiaria de la petrolera estatal Petrobras. Ni Avianca Holdings ni Ocean Air, que es el nombre oficial de Avianca Brasil, declarada en quiebra, se mencionan en la investigación.
2: El gobierno francés ha anunciado la prohibición gradual del uso de animales por parte de los circos. La medida cobija tigres, leones, osos, elefantes y otras especies. Lo dijo la ministra de Ecología, Bárbara Pompili. También va a prohibir que haya delfines o ballenas en cautiverio. El Ejecutivo destinará 8 millones de euros para que los circos se adapten a las nuevas disposiciones.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.